2: cuando una bandera está muy deteriorada o que de plano haya que salir o cerrar una embajada es cuando el military attaché como se le llamaría en el lenguaje protocolario o el agregado militar de la embajada tiene toda la autorización de incinerar la bandera. Me refiero a que hace menos de 24 horas en la Embajada de México en Lima fue incinerada la bandera. Pero no, la Cancillería no dio mayores detalles al respecto. Se supone que es porque el embajador ya no está presente. O sea, cuando un embajador ya no representa básicamente a un país donde hubo situaciones, hubo buena relación y de repente pues todo se acaba, eh, es cuando dice uno, bueno... ¿Tan mal está la relación? Ahora, en Perú, así como en México, se han abierto muchos casinos. Y esos casinos consumen fichas de una empresa norteamericana, pero que está establecida en San Luis Potosí por sus normas de alta seguridad y de ahí distribuyen fichas para todos los casinos del mundo. Ahora, México, por ese lado, tiene un ingreso. Y aparte, infinidad de empresas que está, peruanas que están haciendo negocios con empresas mexicanas. ¿Qué sucede? Posiblemente, en cualquier momento si el canciller no sabe manejar la situación adecuadamente, pues el mismo López, al rechazar entregar la presidencia de esta agrupación tan importante como es la Asociación de Países del Pacífico, pues básicamente le van a dar al traste, por no decir otra cosa, a toda esta situación. Desde hace muchos años, el gobierno peruano y el gobierno mexicano han tenido un estrecho enlace, no solamente cultural y comercial, también científico. Recuerden que eh, el Perú es un país muy influenciado por Japón, al igual que México. Y si se diera el caso, que no creo, eh, ojalá y no lleguen las cosas tan lejos, del rompimiento de relaciones entre Perú y México, serían los mexicanos los más afectados. Nadie más. A López no sabe. Él no es un estadista. Él no sabe de relaciones internacionales. Marcelo Ebrard, pese a que estudió en el Colegio de México y estuvo junto con Marta Bárcena un, y un colaborador de este programa, Rogelio Ríos Herrán, director de la página editorial del Grupo Reforma. La misma Marta Bárcena se lo ha demostrado a Marcelo Ebrard que no sabe de política exterior. Marcelo Ebrard anda tapando agujeros por todas partes y tratando de conciliar situaciones por todos los errores de la administración y del mismo Andrés Manuel López Obrador. Hay una guerra casi permanente entre Perú y Chile por una situación territorial. También se presta al conflicto que hay entre Bolivia y Chile para que Bolivia tuviese una salida a la playa. Son varias las cosas que tienen un efecto dominó sobre la relación. Ahora. China compra la mayor parte de la producción minera de cobre de Chile. Pero curiosamente la paga Estados Unidos. Porque a Chile le interesan los dólares, no les interesa el yen chino. Entonces todo esto da a entender que la moneda china no va a tener muy buena acogida en los países de la, del foro de Sao Paulo. Tenemos que entender de manera muy elocuente, pues, que México no está haciendo su parte en el exterior y que lamentablemente, pues, todo lo que se ve venir son las consecuencias del de trabajo mal hecho de este gobierno. Y pues les voy a poner un fragmento <coughs> así rápido, no les pongo todo el acto, simplemente el acto protocolario en la embajada, pero pues les digo, fue hace menos de 24 horas. Y no vale la pena. No vale la pena, señoras y señores, porque pues para noticias negativas ya estamos en México hartos. O sea, ya no queremos más noticias negativas. Lo que quisiéramos sería una noticia positiva, algo que nos diera la satisfacción de decir ¡Ay, México en esta administración está resolviendo tal o cual cosa! Pero no lo están haciendo. Entonces, para estar escuchando basura, pues realmente a todos nos frustra a todos nos molesta, pero les voy a poner un fragmento del acto protocolario. Les digo, es muy común en los países que cuando una bandera está pues en mal estado, que los colores ya no son nítidos o la imagen, es muy común que se haga este protocolo de incineración. Ahora, en este caso, lo que sucede es lo siguiente. Si el embajador ya salió porque fue declarado persona no grata, hay que decirlo, y ni siquiera es diplomático de carrera, es amigo de López y andaba ahí viendo a una noviecita que tiene en Lima, pues es obvio que todo esto conlleva una serie de... Reacciones. Entonces. del país.
1: A continuación, conforme lo estableció nuestra legislación vigente, se ejecutará el toque de silencio para dar la despedida a nuestro lábaro patrio.
0: Saludar ya.
1: firmes, ya. Se les invita a entonar con fervor patrio las notas del himno nacional mexicano.
2: Pues con todo respeto, esa fue la famosa ceremonia. Nada que ver con una declaración oficial, nada que ver con un discurso, no hubo nada. Simplemente se incineró la bandera porque cuando los países declaran persona no grata a un embajador ya la bandera pasaría a ser un símbolo de invasión. Así es que no dudo que en cualquier momento pues López cierre la embajada, a menos que su amigo Pedro Castillo fuera liberado, cosa que posiblemente no va a pasar. Ahora les explico. Si López, porque es tan rastrero y tan tramposo, con perdón de la palabra, pero es la verdad, tiene una alternativa de liberar a Pedro Castillo. Él va a mantener la embajada abierta, pese a que el costo de operación es grandísimo. Nada más para tener allí un lugar a donde llegue Pedro Castillo a pedir asilo político. Así de ese grado, así se manejan las cosas en el gobierno de Andrés Manuel. Pero si hay algo este domingo que me motivó demasiado y que realmente me hizo sentirme muy halagado, fue el discurso en el Zócalo del ingeniero Gilberto Lozano. Vamos a escucharlo completito, ¿no? porque vale la pena y gracias y después de este gran discurso nos vemos y nos escuchamos mañana, hasta entonces
0: Amigos mexicanos hemos tenido la oportunidad de darnos cuenta que en Frena somos ciudadanos y somos más de los que se imaginan aquí estuvieron dando con valor con profundidad las razones que tenemos los mexicanos para sacar a la bestia del Palacio Nacional nueve mujeres y cuatro hombres volvemos a decir las mujeres van a salvar a México y es así que frena en un 70% está integrado por la mujer. Porque tiene la sensibilidad para entender que nos estamos jugando la tierra de nuestras familias, la tierra de nuestros hijos. ¡Viva la familia! a permitir, porque no pretendo agregar más de las 140 razones que ustedes escucharon para decir que lo mejor que le puede ocurrir a México es que López se largue. ¡Fuera López! También somos testigos de varias cosas muy importantes. Número uno, que los medios en su mayoría están comprados. Los medios, en su mayoría, no pasan de la crítica, pero son incapaces de hacer eco de las convocatorias de Frena, a diferencia de otros movimientos que siempre esconderán el verdadero grito del alma de los mexicanos. ¡Fuera López! Ellos viven del patrocinio de nuestros impuestos a través de esta dictadura. Pero hay algo más que hoy ustedes son testimonio. ¿Ven aquí algún político de oposición? ¿Algún diputado? ¿Algún senador? ¿Algún líder de algún partido llamado de oposición? Les garantizo que todos fueron invitados, pero ellos han acordado no tocar a López. Somos los mexicanos los que gritamos ¡Fuera López! Que lo que nos tiene aquí haciendo un sacrificio, tiempo, esfuerzo, calor, son nuestros hijos, nadie más. ¡Viva la familia! ¡Viva! nuestros hijos, viva, viva a nuestros nietos. ¡Viva! Nosotros estamos aquí para rescatar la patria porque vemos a esos partidos de oposición haciendo pactos para dejar en manos de la dictadura a México. ¡Fuera López! Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata y desde aquí nuestro mensaje a todos esos presidenciables que vienen de la misma melcocha, del mismo excremento que dejó a López en el poder. ¿O no? Ellos fueron. Se tapan con la misma cobija. Y tenemos que tener claro, los mexicanos, que si este junio 4, en donde hace un momento. Una persona de Radio Fórmula me preguntaba que qué proponía en el estado de México no votar por Morena. No, pero es que tú quieres que votemos por el PRI, no votar por Morena. Hale como puedas. México fuera morena, mexicanos atentos porque sabemos que los ciudadanos de Coahuila y los mexiquenses están haciendo la parte que les corresponde, pero no podemos negar que hay acuerdos debajo de la mesa. Y hay negociaciones porque este desgraciado ya nos hubiera metido varios a la cárcel si tuviéramos cola que nos pisen no tiene nada pero si sí lo tiene de los políticos de la oposición y por eso se doblan negocian Impactan. Y así entregaron Oaxaca, Sinaloa, Nayarit, Sonora, Colima, Oaxaca y han estado entregando Hidalgo y no nos sorprenda que han estado engañando a los mexicanos, Diz que peleando en Estado de México. El 4 de junio de la noche lo vamos a saber. Y aquí viene la declaración ciudadana. Si el Estado de México lo pierde, esta llamada alianza, coalición, va por México. Sí, por México. Rosas, amarillos, blancos, que van a los síntomas, pero no se atreven a estar aquí ningún político para decir, yo denuncié a López penalmente. No se atreven, nosotros sí. Y por ello, si el 4 de junio nos dan a tole con el dedo el PRIAN-RD, lanzaremos una candidatura ciudadana independiente. All right. <laughs> el principio, que había que sacar a esta bestia llamada López de ese palacio. Desde el principio somos los únicos con el valor, el cinismo y el amor a México para sacarlo más temprano que tarde, aunque lucharemos día con día antes de que el Señor entregue el poder a un ciudadano. Que no le deba favores al crimen, que no le deba favores a los políticos, que se parta la madre para decir la verdad por amor a México, porque México requiere la verdad. Fuera López, fuera López, fuera López. Nosotros... Sí vamos a sacar a López del Palacio. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Sí se puede? Mexicanos, hoy a las 7 de la noche vamos a iluminar el Zócalo. Porque aquí hay oscuridad, hay santería, hay brujería, hay mogre y tenemos como hombres de fe y México, pueblo de Dios, iluminar para que llegue la luz a nuestro país. Dios los bendiga, Dios bendiga México. Gracias, Quintena.